0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Thomas Mohr, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der Show. Danke vielmals. Guten
1: Abend an Sie, Herr Otto. Guten Abend an die Zuschauer. Oder die Zuhörer. Zuhörer, äh, genau. Die Zuhörer. Wir machen ja Gott sei Dank Radio. Ja, so
0: ist es. Herr Mohr, was macht was macht Tiento gerade, Ihr Lama? Äh,
1: mein Lama habe ich gestern zum letzten Mal gesehen. Wir hatten am Samstag eine äh, Buchlesung am Kaserhof in Oberbozen in Südtirol. Die erste. Und äh, äh, er hat äh, er ruht sich aus davon momentan. Er ist <lacht> oben am, äh, auf der Weide äh, in Südtirol. Tiento ist ein, ein Lama-Hengst. Habe ja. ich mir sagen lassen? Die Ento sind ein Lama-Hengst, ja. Sechs Jahre alt. Stuten werden nicht genommen. Die Jungs sind kräftiger und durchhaltefähiger im, im Trekking und sind auch alle dafür trainiert. Speziell Walter, der Züchter, geht mit denen immer wieder Trekkingtouren machen und ist auch im Hochgebirge unterwegs. Und daher werden die Lamas eigentlich ganz gut geeignet für die lange Wegstrecke. Oh, das war ja nun eine Reise über 1000 Kilometer. Yeah. Das ist auch für so einen Lama, das gewohnt ist, weit zu laufen, eine Aufgabe, nehme ich an. Das ist eine Aufgabe auch für einen Lama, aber wie gesagt, sie sind trainiert und sie waren auch alle problemlos willig, den Weg mitzugehen. Und mit zunehmender Wegstrecke hat man so das Gefühl gehabt, dass sie auch Freude entwickelt haben, ja. weil man sie morgens gar nicht mehr so aus, der, aus ihrer Wiese holen muss, also ihrer Unterkunft holen musste, sondern sie sind gern gekommen schon und man hat das Gefühl gehabt, auch Sie sind neugierig, wie der
0: Tag wird. Würden Sie so weit gehen, Herr Mohr, dass Tiento, dieses Lama, dieser Lama-Hengst, über diese 50 Tage auf dieser Pilgerreise zu, zu einem Freund, zu einem Kumpel geworden ist?
1: Ja, Lamas sind äh, an sich unpersönliche Tiere. Sie haben eine sanfte Wesenart und sind, äh, sind wenig zutraulich, aber tatsächlich wie mit jedem Tier, mit, in der Beschäftigung mit dem Tier wird es irgendwann mal äh, tatsächlich, äh, kommt es zu einer Situation, dass man merkt, äh, dass einem das Lama verbunden wird. <lacht> es ist äh, tatsächlich so. Das Satz, den man nicht so oft hört. <lacht> ja, es gibt, äh, es gibt Viele schöne Momente, die ich dann mit ihm hatte. Wir hatten einen Ruf zusammen, das heißt, ich hatte ihn gerufen und äh, er äh, reagierte als Einziger darauf. Äh, und, äh, Wie kam dieser Ruf? Äh. Und dann, ja. dann kam nur Tiento. Dann kam nur Tiento, der schaute und wo ich denn sei. <lacht> Lamas sind an sich Herdentiere und äh, sind auf die anderen ähm, Lamas, die äh, dabei waren, fixiert. Und äh, ähm, am Ende hat man gemerkt, dass, dass ich irgendwie so eine Art Leithengst für ihn wurde. Also, eine
0: Pilgerreise weit über 1000 Kilometer von Bozen nach Rom auf den Petersplatz mit zwei Freunden und drei Lamas zusammen. Als Ihr Kumpel Thomas Burger Sie damals gefragt hat, was war Ihr erster Gedanke? Ähm, Gott, wie soll ich das
1: schaffen? Also, ich, ähm war ja nach meiner Krebsdiagnose äh, etwas angeschlagen. Ich hatte irgendwie äh, zwei Operationen hinter mir. Ich hatte äh, drei Bestrahlungseinheiten hinter mir. Es hatte sich bei mir irgendwo äh, eine Art Kopflosigkeit eingestellt. Man, man, mir hat die Diagnose irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen und äh, ich war kopflos. Und äh, in dem Moment wurde ich gefragt, ob ich nicht, nicht mitgehen wollte. Weil die beiden Freunde das sowieso schon vorhatten. Weil die das ohnehin schon vorhatten, genau. Und ich habe mich dann einfach eingelassen und habe gesagt, ja, das ist eigentlich vielleicht das Richtige, ich laufe jetzt einfach mal damit Ganz äh, spontan? Ganz spontan. Nicht ich, überlegt? Äh, nicht, für mich selber nicht überlegt. Ich habe dann ähm, natürlich meine Frau äh, gefragt und meine Tochter. Meine Frau wusste, dass es das jetzt für mich tatsächlich angesagt ist, hier mal rauszukommen. Meine Tochter war natürlich begeistert, dass ihr Vater mit Lamas äh, durch halb Italien <lacht> laufen will. <lacht> Problem war die äh, Kanzlei, die äh, da musste ich einen Vertreter finden Als aber auch der schon gefunden war, dann äh, konnt, war ich frei loszugehen und es hat sich sehr schnell rauskristallisiert gehabt, ja.
0: Allein dieses Bild, das man vor Augen hat, wenn man sich drei Männer im besten Alter mit drei Lamas vorstellt, die da über die Berge von Bozen nach Rom laufen. Wahnsinn. Also ich meine, die italienische Presse hat über sie geschrieben, die heiligen drei Könige. Die heiligen drei Habt Könige. Habt ihr euch manchmal so gefühlt?
1: <lacht> Anfänglich fanden wir das wahnsinnig unpassend. Und es, es, es ist aber Teil dieser Wahrnehmung tatsächlich gewesen. Wir haben sehr polarisiert. Auf der einen Seite waren wir für manche tatsächlich veritable Pfeiler der christlichen Pilgertradition und für andere waren wir irgendwie äh, Spaßvögel auf ja. äh, lama trekking tour also Kritik habt ihr auch zu hören gekriegt, äh, ja. Sehr viel, ja. Auch, äh, auch was natürlich die Lamas angeht, äh, sagte man, dass unser überzogenes äh, Selbstwertgefühl einfach die Tiere irgendwo mitzunehmen, um uns größer zu machen und okay. um, um mehr Buhai um uns zu machen, äh, sei das Allerletzte und man sollte die Tiere vor uns retten, äh, im äh, Zoo von Ravenna beispielsweise, damit man äh, die, die armen Tiere jetzt mal schützt vor uns, was natürlich ein vollkommener Quatsch war, weil Walter natürlich seine Lamas, der Züchter der seine lange. Lamas wahnsinnig gern hat und, und es sind auch seine teuersten und besten Exemplare gewesen und äh, wir alle drei haben natürlich äh, wesentlich darauf geachtet, dass unsere Tiere äh, ja keinen Schaden nehmen auf dem langen Weg. Das war auch eine der größten Herausforderungen auf diesem Weg. Sie haben in Ihrem Buch mit drei
0: Lamas nach rumgeschrieben, geschrieben, dass die Reise aus ihnen einen anderen Menschen gemacht hat. Wäre das auch passiert, wenn
1: sie diese Reise, diese Pilgerreise alleine gemacht hätten? Das ist jetzt schwer in der Nachschau zu sehen. Tatsächlich ist es unabhängig von den Lamas. Die Lamas haben eigentlich es, es dazu gebracht, dass wir selber mehr wahrgenommen worden sind von den Leuten, von, von, von den Menschen, die, die um uns herum waren. Und es hat dazu geführt, dass wir natürlich sehr viel mehr Menschen kennengelernt haben und es uns erlaubt, sehr viel mehr Begegnungen zu haben. Ich glaube aber Grundsätzlich ist diese Lama-Tour jetzt immer noch, nicht, immer noch nicht vorbei, sondern sie entwickelt sich immer noch. Man hat irgendwie angefangen, die, die Tour als eine lama trekking tour die ist dann zu einer Pilgertour ge geworden, indem man sich entschleunigt hatte und äh, ist dann weiter über, den, über das Ziel rum hinaus äh, immer noch präsent und entwickelt sich weiter. Ich habe jetzt das Buch geschrieben, daraus entwickelt sich wiederum Neues äh, und äh, es scheint dass die Pilgertour irgendwie weitergeht. Können Sie in einem Satz formulieren, wie Sie sich verändert haben durch diese Reise? Ja, ich bin äh, ruhiger geworden, ich bin achtsamer äh, geworden mit mir und anderen äh, und ich äh, habe wieder Hoffnung geschöpft. Viel mehr kann man ja eigentlich gar nicht erreichen mit so einer Reise, ne? Ja, es, es ist aber auch ein langer Weg dorthin. Es verstellen einem äh, so viele Dinge, diesen Horizont, dass man erst tatsächlich gefühlt 46 Tage äh, durch Italien laufen muss, um äh, zur Erkenntnis zu kommen. Was hat denn die Reise mit der Freundschaft von euch drei Männern gemacht? Das ist äh, eine sehr gute Frage. Wir waren sehr, sehr unterschiedliche Typen, äh, alles Alpha-Tiere irgendwie, die ihren äh, in ihrem Beruf äh, mitnehmen stehen. Sehr und, erfolgreich. Äh, erfolgreich, ja. Sehr unterschiedliche Typen und äh, dadurch, dass wir diese Tiere dabei hatten, haben wir uns alle ein Stück weit zurücknehmen müssen mit unserem eigenen Ego, um äh, uns und äh, die Tierkarawane sozusagen nach Rom <lacht> zu bringen und das hat uns äh, sehr zusammengeschweißt. Das Kümmern um die Tiere, die, die Probleme auf dem Weg, äh, die vielen tollen Gespräche, die wir miteinander geführt haben und das hat dazu geführt, dass wir irgendwie als Fremde untereinander losgegangen sind und tatsächlich äh, äh, sich eine Vertrautheit eingestellt hat und wir zum Schluss als Freunde. Walter hat kürzlich gesagt, es kommt ihm vor, als wären wir Brüder inzwischen. Wow. Also das hat mich auch sehr berührt. Ja. Und das
0: bei Männern in unserem Alter. Genau. Wo wir genau. ja wissen, wie schwierig es ist, über Gefühle <lacht> zu sprechen. Ja, ja, Und über wahre Freundschaft. Tolle Geschichte. Wir werden nachher ausführlich darüber sprechen, wie schwierig diese Reise war, am Anfang, Sie haben die Krebsdiagnose, die, die Behandlungen angesprochen und Sie waren in keinem guten Zustand, als diese Reise begann. Es war ja auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Wie war denn dann am Schluss dieser Moment, als ihr tatsächlich mit den Tieren den Petersplatz in Rom erreicht habt?
1: Ja, natürlich ein großartiger Moment, weil es äh, schon die äußerlichen Umstände sind äh, sensationell. Wir liefen über den Berg der Freude runter äh, nach Rom und äh, von dort aus sieht man diese äh, gigantische Kuppel des Petersplatzes in dem Häusermeer äh, der Millionenmetropole herausragen. Äh, seit Jahrhunderten ist das sozusagen äh, dieser Berg der Freude, wird er von den Pilgern begangen und dort hat man eben dieses erste erhebende Gefühl. Wir kamen dann runter äh, in die Stadt. Es war äh, frühester Morgen kein Mensch unterwegs und äh, dann hinter den Vatikanischen Museen dann auf einmal diese Riesenschlange äh, zum Eingang in den Petersdom. Äh, Wir waren dann natürlich vollkommen an der falschen Pforte, an der falschen Einlasspforte und äh, wurden dann aber vorgewinkt. Und wie haben äh, die denn geschaut, als die ähm. da euch mit diesen drei Lamas sahen? Ja, äh, es ist äh, wie überall und immer Lama Mania in Reinkultur, Also es ist <lacht> Selfie-fotografierende Kids, Leute, die die Tiere anfassen wollen, Leute, die vor Entzückung kreischen und wir wurden dann auch von der Schweizer Garde dann immer weiter höher den Petersplatz hinaufgeführt, also immer die kannten näher. Auch schon, die wussten, dass sie Die kommt, wussten ja. das alle, wir waren angemeldet und was wir aber nicht wussten, ist, dass wir einen besonderen Platz bekommen, wir dachten, wir kämen dort in die erste Reihe, dem war nicht so, wir sind tatsächlich ganz vorne zwischen die erste Reihe gestellt worden und den Platz, den Altar, wo der Papst sitzt. Für diese Audienz mit dem diese Papst. Audienz. Und, und die Tiere waren mit dabei. Die Tiere waren mit dabei, ja. Ist das, ist das eine Ausnahme? Ist das außergewöhnlich? Das ist außergewöhnlich, ja. Das musste vorher genehmigt werden und das musste <lacht> vorher Wahnsinn. alles. Hat Franziskus,
0: <lacht> hat Franziskus denn auch mit den, mit den Lamas dann gesprochen? Weil mit euch ja. hat er ja, glaube ich, einen kurzen Wortwechsel gehabt. Ja.
1: ja, ja, er hatte mit uns einen kurzen Wortwechsel. Er kam vorbei <lacht> und grüßte die erste Reihe. Wir waren in seinem Rücken. und Sein Begleiter hatte ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass da hinten noch eine Karawane aus sechs seltsamen <lacht> Gestalten steht. Er dreht sich um und lacht. Er, er, hat, er hat wirklich gelacht. Er fand es offensichtlich sehr witzig. Dann kam er auf uns zu mit diesem Lächeln und, äh, und sprach dann kurz mit jedem von uns und hat dann am Schluss einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, betet für mich. Ein Satz, der uns zunächst mal sprachlos zurückgelassen hat und äh, äh, erst in der Nachbetrachtung hat sich dann für uns der Sinn irgendwie ergeben daraus. Wie interpretieren Sie den Satz? Ja, dass jeder achtsam mit dem anderen umgehen soll. Und das Beten für den anderen ist eigentlich das Zeichen dafür, dass, dass äh, der Wertschätzung des anderen. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen uns umeinander kümmern und uns um unsere Mitmenschen achtsamer kümmern, als wir das immer bis jetzt gemacht haben. Schöner und sehr, sehr wichtiger Gedanke. Herr Mohr, das ist eine Wahnsinnsgeschichte,
0: die Sie uns hier erzählen auf der blauen Couch. Bevor wir da ähm, im Detail noch drauf eingehen, Gehen, würde ich Ihnen jetzt den Lebenslauf rüberreichen, ja. den ich für Sie geschrieben habe. Sie lesen das bitte so vor ja.
1: und dann besprechen wir es ausführlich. Bitteschön. Ich heiße Thomas Mohr und habe mein wahres Leben gefunden. Aber erst eine schwere Krankheit und eine Reise mit drei Lamas haben mir gezeigt, was wirklich wichtig ist. Lange war ich ein Workaholic und habe zu wenig auf meine wahren Bedürfnisse gehört. Jetzt bin ich gelassener und tue nur noch Dinge, die mir Freude bereiten. Besonders geprägt haben mich die Jugend in Südtirol, die großartige Frau an meiner Seite und meine Krebsdiagnose. Mein Weg will ich weitergehen, unbedingt noch nach Jerusalem pilgern und mein Leben in jeder Sekunde auskosten. Dem ist. Fast beinahe nichts hinzuzufügen. Dann können wir jetzt aufs Oktoberfest gehen. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: dann kriegen wir wenigstens Platz bei dem Wetter wahrscheinlich. Es
1: ist sehr treffend.
0: Ja, also passt so. Können wir mitarbeiten. Ja. Fangen wir doch mal vorne an, um mal so ein bisschen besser zu verstehen, wie Sie so geworden sind, auch wie Sie heute sind. Geboren sind Sie in Hamburg. Geboren bin ich in am Hamburg, Am 2. Ja. Februar 1966 und dann mit drei nach Oberbozen am Ritten in Südtirol gekommen. Das ist richtig, ja. Wie,
1: wie kam das? Das kam so: Mein Vater war ein Jahrgang 1912 und oh. er hatte äh, irgendwann mal einen Kriegskameraden, äh, der Südtiroler war und der ihn äh, dann eingeladen hatte, in den frühen 60er Jahren äh, doch mal äh, ihn besuchen zu kommen. Dann kam mein Vater auf diesen Ritten und war sofort verliebt in den Berg und wollte dort sich ein äh, Ferienhaus bauen, was er dann auch gemacht hat. Dann heiratete er meine Mutter. Und und die beiden hatten zwei Söhne, ich bin der Zweitgeborene. Und äh, mein Vater war sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs und ähm, es war eigentlich egal, ob äh, wir als Familie, also die, seine Frau und wir zwei Kinder, äh, in Hamburg lebten oder in Oberbozen. Meine Mutter war auch sofort verliebt äh, in dieses Oberbozen und äh, so wurde dort, ja. beschlossen, dass wir dorthin ziehen und äh, sozusagen meinen Vater und meine Mutter eine Fernbeziehung führten.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, also Stichwort Kindheit, Natur, Geborgenheit und Neugierde. Ja, ja. Eishockey haben Sie noch vergessen, ne? Ja, Das war ja ganz <lacht> genau. wichtig.
1: Das war ganz wichtig, weil da auf diesem Ritten ist Eishockey ein ganz großes Thema. Jeder, der irgendwie sich sportlich betätigen will, muss Eishockey spielen. Das ist so eine Art Gruppenzwang. Sie dort. wollten sogar Profi werden? Ich find's? wollte unbedingt Profi werden, hat aber dann nicht geklappt. Ich war dann doch nicht so gut, dass, dass ich dann in die erste Mannschaft aufgenommen worden wäre. Es hatte noch ein zweites Problem, das natürlich in jeder äh, Mannschaft äh, bestimmte Ausländerzahl äh, aufgenommen werden kann. Also damals waren zwei Ausländer erlaubt. Ich war immer noch deutscher Staatsbürger. Haben in, Sie jetzt in, beide Staatsbürgerschaft? In, nein, ich habe immer nur äh, deutsche Staatsbürgerschaft. Und äh, die, äh, da nahm man natürlich lieber einen Russen oder einen Kanadier, die <lacht> besser Eishockey <lacht> spielten als hier ausländischer Deutscher sozusagen. Ja, so ist das.
0: Mit uns Deutschen, nicht mehr Eishockey kümmern. <lacht> Sie waren... Sie waren lange auf dem Internat in Bozen. Ja, ja. Ähm, wie kam es, das, dass Sie sich dann irgendwann für Jura entschieden haben, also für Rechtswissenschaften?
1: Das haben Sie ja studiert. Lag das nahe? Warum? Ja, das, das hat irgendwie meinen Neigungen entsprochen. Ich hatte so ein Vorgespräch vor dem Abitur und da sagte der Direktor zu mir, Herr Mohr, was werden Sie, wollen Sie denn mal werden? Und dann sagte ich, ja, Jurist, ich will Rechtswissenschaften studieren. Und dann sagte, er, genau das machen Sie bitte nicht mehr anders entscheiden. Sie sind wunderbar in Philosophie Geschichte und Deutsch, aber von Naturwissenschaften haben Sie überhaupt keine Ahnung. Werden Sie Jurist, das ist Ihr Thema. Haben Sie es jemals
0: bereut? Also ich komme auch aus einer Juristenfamilie, ich habe auch ja. Jura studiert, aber ich habe irgendwann beschlossen, für mich ist es
1: vielleicht auch nicht das Wahre. <lacht> Waren Sie immer so sicher? Äh, ja, äh, es war natürlich äh, ein äh, relativ äh, zähes Studium, weil man muss erst mal irgendwie seine Gedanken ändern, äh, aber wenn man das mal geschafft hat, äh, ist es eigentlich... Äh, wiederum ein leichtes und äh, es, es gefiel mir eigentlich auf Anhieb gut und äh, ich bin auch sehr gerne Rechtsanwalt geworden, weil mir das die Gelegenheit gab, äh, selbstständig äh, zu sein und ich bin ein schwieriger Charakter offensichtlich. Ich konnte mich nicht unterordnen irgendwo als Angestellter und wollte unbedingt selbstständig werden. Vielleicht und sollte ich, ich
0: doch noch drüber nachdenken.
1: <lacht> Aber ich glaube, jetzt ist zu spät.
0: Sie haben seit 20 Jahren eine Kanzlei in München? Ja. Äh, spezialisiert auf Bankenrecht, Immobilienrecht ja. und, äh, glaube ich, Privatrecht in den Beziehungen zu, genau, zu Italien. Internationales Privatrecht. Ähm, ja. Und Sie haben einen Satz gesagt im Vorgespräch mit meiner Redakteurin, mit der Manuela, mhm. der hat mich, hat mich ja, wirklich begeistert, weil Sie gesagt haben: Das Tollste an meinem Beruf ist, dass ich anderen Menschen helfen kann. Das ist richtig, ja. Würde man ja jetzt nicht sofort mit jedem <lacht> Rechtsanwalt in Verbindung bringen? Ist es. Ist es ähm, außergewöhnlich oder unterschätzen wir da die Anwälte vielleicht zum Teil?
1: Äh, teilweise werden die Anwälte unterschätzt und teilweise gibt es natürlich eine bunte äh, Vielzahl an Anwälten. Und ich sage immer, jeder Mandant hat seinen Anwalt, äh, der eben zu ihm passt. Und äh, mir äh, machen die Leute Spaß, die gerne an vernünftigen Lösungen mitarbeiten und nicht um des Streites willen streiten, sondern versuchen äh, am Ende eine eine Lösung zu finden, die beiden Seiten entspricht. Und Aber es geht meistens
0: um Geld bei Ihnen. Ne? Es, um geht meistens,
1: Geld. es geht meistens um Geld, es geht auch teilweise um viel Geld und da hat man natürlich auch Mandanten, die professionell mit dieser Art Rechtsstreit auch umgehen können.
0: Wie hat Sie das denn verändert? Ich meine, Sie haben auch schon angesprochen, Sie waren wirklich einer, der sehr viel gearbeitet hat, Workaholic mhm. fast schon. Mhm. Wenn man dann mit Leuten zu tun hat, denen es immer
1: nur ums Geld Geht mhm. nicht alle,
0: aber, aber doch der ein oder andere. Wie hat sie das verändert? <lacht>
1: Ja, äh, das ist eigentlich äh, nicht die Frage. Es ist nicht die Frage, ob, äh, ob den, es den Leuten um viel Geld geht, sondern es geht eigentlich um, äh, um eine Art Lebensgestaltung und, und wie man, wie man seine, in seinem Leben zurecht äh, kommt. Und manchmal äh, sind Leute tatsächlich auch äh, einen Moment überfordert und brauchen ein, eine anwaltliche Hilfe. Das ist, wie, wie man äh, zum richtig. Arzt manchmal geht und, äh, und äh, eine Krankheit hat. Hat, die man selber nicht äh, kurieren kann, dann muss man sich externe Hilfe äh, holen. Und diese externe Hilfe in dem Sinn bin dann ich. Na,
0: keine Frage, mhm. dass äh, Anwälte durchaus ihre Berechtigung haben. Und dass es ganz, ganz tolle Anwälte gibt, wie in jedem anderen Beruf übrigens ja. auch. Gibt es äh, tolle und mhm. es gibt eben nicht so gute. Ähm, ich wollte eher darauf hinaus, wie Sie, es gab ja eine Zeit in Ihrem Leben, da waren Sie offenbar nicht in Balance. Mhm. Work-Life-Balance als Stichwort. Mhm. Weil Sie zu viel gearbeitet haben, mhm. weil Sie die falschen Schwerpunkte gesetzt haben. Ja. Ähm, hatte das auch mit dem
1: Geld zu tun? Das hat natürlich auch mal damit zu tun, dass man natürlich selbst äh, sehen muss, dass man äh, irgendwo im Leben äh, seine Familie äh, durchbringt und, äh, und für sie sorgt. Und äh, äh, heute bin ich äh, in der glücklichen Lage, dass ich tatsächlich auch äh, ausreichend verdient habe, dass äh, vor dem Hintergrund meiner Krebsdiagnose ich dieses eine Problem nicht habe. Äh, das, äh, und das erleichtert mich ungeheuer, äh, dass ich meine Familie versorgt weiß. Aber es gab eine Zeit, in der Sie zu viel Stress hatten? Ja, es gab eine Zeit, wo ich zu viel Stress hatte. Das war, als meine Frau von ihrem Vater Unternehmensanteile geerbt hatte äh, an Firmen, die in schwieriges Fahrwasser gekommen sind. Und äh, ich war damit beschäftigt, gut acht Jahre lang diese Firmen äh, zu übernehmen. Und, äh, zusätzlich zur Kanzlei? Zusätzlich zur Kanzlei. Und sie äh, auch zu sanieren und das äh, hat natürlich äh, große Schwierigkeiten gebracht, weil wir ein, äh, eine sehr große Kanzlei hatten mit mehreren angestellten Anwälten und mein Partner natürlich auch mal fragte, äh, was machst du eigentlich? Es fehlt deine Seite des Umsatzes äh, und äh, das war eine große Belastung menschlich wie auch arbeitstechnisch. Also viel Stress, viel gearbeitet, trotzdem ein, ein Leben, das,
0: glaube ich, nicht schlecht war.
1: Richtig, ja. Und, und
0: dann gehen Sie irgendwann vor ein paar Jahren zu einer Routineuntersuchung ja. und kriegen die Diagnose Krebs. Ja. Und zwar nicht nicht... Irgendein harmloser, in
1: Anführungsstrichen, Krebs, sondern etwas lebensbedrohliches. Ja, ja, es ist tatsächlich ein lebensbedrohlicher Krebs, der noch nicht ganz so weit fortgeschritten war. Aber dennoch, ich habe den bei einer Routinekontrolle, ich bin jedes Jahr bei der Kontrolle. Beim einfachen Urintest wurde der festgestellt, beziehungsweise Bluttest da war ich dann zunächst mal in der Phase, wo man natürlich schnell reagieren muss. Man muss operativ eingreifen. Man hat dann bei mir zweimal operativ eingegriffen, weil er schon gestreut hatte. Und äh, nachher zur Prävention weiterer äh, weiteren Streuens hat man dann nochmal äh, drei Bestrahlungseinheiten dahinter gesetzt. Und dann war der Krebs zunächst mal im Griff. Also ich hatte dann äh, zunächst mal keine Tumoraktivität. Aber es ist sehr schnell klar geworden, dass diese Art Krebs nicht geheilt werden würde können. Und daher ich mich auf ein Leben einrichten muss, mit der Krankheit zu leben. Wie ist denn die Prognose? Oder Prognose, wie war die Prognose nach ist der Diagnose? Sehr, sehr unterschiedlich. Es folgen jetzt immer wieder Behandlungseinheiten, abgestaffelt, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Bis jetzt entwickelt sich es, glücklicherweise erstaunlich gut und äh, momentan habe ich zwei Jahre wiederum gewonnen. Die Prognose ist, niemand kann es genau sagen, aber es sind sieben Jahre bis 20 Jahre, äh, je nachdem, wie äh, die Situation sich jetzt weiterentwickelt. Also wir klopfen hier mal auf, auf Holz, Danke. dass es mindestens
0: 20 Jahre noch sein ja. mögen. Ähm, wie hat diese Diagnose Sie damals schockiert?
1: Was hat das mit Ihnen gemacht? Also es hat sich bei mir erstmal vollkommene Kopflosigkeit eingestellt. Ich äh, ein, ein Gefühl, dass ich eigentlich in meinem Leben nicht kenne, weil nach einer kurzen Situation der Kopflosigkeit habe ich immer sehr schnell wieder Tritt gefasst und äh, konnte reagieren. Ich konnte eigentlich gar nicht reagieren, sondern habe dann nach äh, der Diagnose und nach der Behandlung, nach den ersten Behandlungseinheiten einfach ein jetzt erst recht mir als Motto gegeben. Ich wollte nicht so Hause sitzen und den Patienten geben von meiner zwölfjährigen Tochter damals, und sondern wollte weiterhin das Leben gestalten, weiterhin dabei sein. Da kam mir dann eben die Situation mit der Pilgerreise sehr zu passen. Diese Wahnsinnsidee mit drei Lamas und zwei Kumpels zusammen
0: von Bozen nach Rom zu gehen. Als Sie diese Idee gehört haben von Ihrem Freund, als der gesagt hat, komm, das wäre doch vielleicht in deiner Situation was für dich, da ging es Ihnen ja nun wirklich nicht gut. Ja. Was hat, was hat Sie dazu gebracht oder was hat Sie so optimistisch gemacht, dass Sie gedacht haben, ich
1: schaffe das? Ich wollte mich dann unbedingt körperlich betätigen. Ich wollte äh, sehen, ob ich nicht mit körperlicher Betätigung mich irgendwie äh, wieder fitter kriege und, und sehe, wie ich meine Gedanken dann wieder äh, ordnen kann. Sowohl auch physisch auf diesem als auch Weg. Ja genau, sowohl physisch wie auch psychisch. So eine Reise
0: ist ja selbst wenn man jetzt topfit und gesund ist eine Aufgabe. Man kann ja auch nicht längst alles kann man ja längst nicht alles planen, weil ja diese drei Lamas mit dabei waren. Ja. Das heißt, ihr seid einfach mal losgelaufen? Ja. Wie viele Kilometer am Tag? Äh,
1: wir sind im Schnitt äh, 25,5 Kilometer gegangen, wenn man jetzt diese 1077 Kilometer zugrunde legt. Aber es sind natürlich sehr viel mehr Kilometer, weil man ja abends immer ein Nachtquartier für die Lamas finden muss. Und da ist mal schnell äh, der Reitstall irgendwie zwei, drei Kilometer weiter entfernt. Es dauert also dann, äh, wir gehen, wir sind vier Stundenkilometer ungefähr gegangen. Dann geht man abends nochmal eineinhalb Stunden die Lamas wegbringen und wieder zur eigenen Unterkunft. Also es waren dann schließlich irgendwie knapp 1400 Kilometer. Wahnsinn. Wahnsinn. Ihr seid im Februar letzten Jahres
0: ja. losgelaufen. 20. Februar, glaube ich, ging es los. Ja. Wie anstrengend war das am Anfang?
1: Ja, am Anfang war es für mich äh, relativ anstrengend, ich, ich, ich war tatsächlich irgendwie die ersten fünf Tage nur damit beschäftigt, irgendwo mit mir selber und ob ich das jetzt jemals schaffen werde mit Gelenkproblemen äh, und, und mit Muskelkater, aber nach dem fünften Tag äh, ging es dann äh, relativ gut, man, man, man kommt rein und man wird stärker und, und zuversichtlicher. Wie war
0: das denn mit dem Schnee, mit der Kälte in den Bergen?
1: Ja, wir äh, sind äh, in Südtirol losgegangen, da war es noch schönes Wetter und äh, wir waren zuversichtlich, dass wir jetzt sozusagen in den italienischen Frühling rein äh, laufen würden, aber es kam anders, es kam ein, äh, ein sibirisches Tief äh, äh, und wir waren im Val Sugana bei 14 Grad minus äh, beim Laufen und äh, es ist natürlich schwierig äh, die Lamas laufen einen langsamen, aber konstanten Schritt, also äh, wenn äh, ihnen kalt wird, dann laufen sie schneller automatisch, um den Kreislauf etwas höher zu kriegen. Das war uns verwehrt mit den Lamas und dann wird natürlich die Kälte umso unerbittlicher. Wo habt ihr da übernachtet? Wir haben übernachtet in Bed and Breakfast, in, in, in Klöstern oder auch in privaten Unterkünften von, von Menschen, die uns auf dem, am, am Wegesrand eingeladen haben, bei ihnen zu übernachten. Die heiligen drei Könige, die, die da unterwegs sind fun. <laughs>
0: Ihr habt auch den damaligen italienischen Ministerpräsidenten, Gentiloni, ja, 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 glaube ich, getroffen, ja, weil einer ihrer Freunde den schon, ja, schon kannte. Ja, ja, ja. Durfte dann in seine Residenz
1: mit den ja, Lamas. Ja, ja. Da gibt es eine nette Geschichte dazu. <lacht> zu. Wir sind, also wir gehen äh, durch Rom und äh, haben das Ziel, den Palazzo Chigi äh, äh, an der Piazza Monte Montecitorio in Rom und wir laufen auf diesen Regierungssitz zu und äh, immer umringt von von äh, Leuten, Selfie-schießenden äh, Leuten und kreischenden Menschen, die die Lamas sehen wollen. Und auf einmal äh, kommt ein, äh, ein äh, komischer Typ äh, auf uns zu und äh, hat äh, irgendwie so ein komisches Sakko an und, und ein Cappy auf und, und na, fragt uns, wie was macht ihr denn hier und was äh, tolle Tiere und äh, fragt uns aus. Und irgendwann mal sagte dann Walter, ja, wir äh, sind aus Südtirol und wir wollen äh, Ministerpräsident Gentiloni sehen, wir sind bei ihm eingeladen und jetzt um elf geht es gleich los, wir sind also hier. Dann hat er gesagt, stopp, äh, halt hier, äh, hat sich ausgewiesen als der Vorfeldbeobachter äh, des, äh, der Staatspolizei. Boah, Geheimdienst. Der, äh, genau, und äh, dann erst nach äh, einem kurzen äh, Funkspruch an seine Kollegen wurde ihm bestätigt, dass tatsächlich wir hier, <lacht> jetzt heute mit den Lamas zu Gentiloni kommen und äh, dann hat sie natürlich ein Ungeheures Gelächter und unten ergeben, äh, was diese Karawane, diese seltsame Karawane jetzt bei Herrn Gentiloni zu tun hat, aber es war dann richtig lustig.
0: Das war ja schon mit an die letzte Etappe eben, ihr wart schon in Rom. Wann war dieser Moment, wo Sie gespürt haben, das ist das Richtige, was ich da gerade tue?
1: Woran haben Sie es gemerkt? Ich habe es gemerkt, nachdem in einer Begegnung mit einer Frau. Ich war, wir waren die Tage vorher eben durch dieses Tief gelaufen. Wir hatten immer minus 14 Grad und, und wollten, gingen durch dieses enge Val sugana das kurz vor der Poebene. Und wir kommen in ein letztes Örtchen dort, Valstania und gehen die einzige Dorfstraße entlang und am Ende der Straße sehen wir eine Frau die äh, steht dort und äh, schaut äh, so es schaut so aus als würde sie tatsächlich uns erwarten und wir grüßen sie freundlich beim vorbeigehen sie läuft mir hinter nach äh, und sagt halt darf ich sie was fragen äh, seid ihr wirklich diese drei Pilger die den Papst sehen wollen dann habe ich gesagt ja die sind wir und dann hat sie mir äh, ganz offen erzählt, dass ihr Mann äh, eben an Krebs erkrankt sei und äh, er ähm, unrettbar äh, krank sei und äh, die Ärzte hätten ihn aufgegeben. Und wenn ich denn wirklich ein gläubiger Mensch sei, dann soll ich ihr doch bitte versprechen, dass ich äh, beim Papst ein Gebet sprechen würde für ihn. Ähm, das würde auf jeden Fall helfen. Und diese Situation hat schlagartig dazu geführt, dass aus dieser Lama-Trekking-Tour dann eine Pilgerreise für mich war. Und das heißt, Sie
0: sind nicht nur für sich gepilgert, sondern ja. vor allem auch für diesen Mann dann?
1: Genau, Dem es offenbar genau. noch viel schlechter ging als äh, Ihnen, ne? Und das Witzige war natürlich daran, dass die ständige Beschäftigung mit diesem Mann dann dazu geführt hat, dass dieser mir den Weg gewiesen hat, was es bedeutet, irgendwo Hoffnung in meinem Leben noch zu finden. Wie lange hat es gedauert, bis Sie Ihr Handy nicht mehr vermisst haben? Äh, Zwei Wochen. Wow. Ja. ja, Bis sie nicht mehr geguckt haben, ist in der Kanzlei alles klar. Richtig, richtig. ich habe äh, zunächst äh, meine, Frau, meine, meine Frau gebeten und meinen Sozius, äh, der mich ja vertreten hatte, sie mögen doch bitte alles selbst erledigen, was in der Kanzlei äh, so los ist und äh, bitte mich nicht stören. Ich will meine Ruhe haben. Äh, die beiden haben sich daran gehalten, ich selber nicht. Ich war immer noch verfangen und habe immer telefoniert, ob alles in Ordnung ist und, und äh, was man da oder da noch machen und acht, worauf man noch achten sollte. Und äh, das ist dann aber abgeflaut nach der zweiten Woche und dann wird man tatsächlich frei. Dann hat man vier Wochen, wo man tatsächlich daran nicht mehr, äh, nicht mehr denkt. Jetzt kommt man aber wieder zurück. Also ihr wart auf dem Petersplatz, wart mhm. bei der
0: Audienz, habt mhm. den Papst getroffen und ihm sogar kurz gesprochen. Mhm. Tolles Erlebnis. Mhm. Sie haben ähm, gesagt, ich bin, bin gelassener geworden. Mhm. Mhm. Und dann ist man wieder mittendrin in der Mühle. Ja. Wie nachhaltig ist denn das?
1: Ähm, äh ja, das ist, das ist wahnsinnig schwierig, wieder zurückzukommen und gleich weiterleben zu wollen wie vorher. Das ist unmöglich. Aber das also, wollten Sie ja auch gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Es, es war mir aber auch verwehrt, richtig. Und ich bin zurückgekommen und hatte meine Gedanken alle noch nicht sortiert und wurde von dem italienischen Rundfunk bei einem Abschlussinterview gefragt, was ist am Ende des Tages für dich übrig geblieben? Ich wusste nicht, was ich der Dame antworten sollte, weil mir derart viele Gedanken im Kopf rumgingen. Und ich habe dann in der Nachschau dieses Buch geschrieben und das hat mir sehr geholfen zu fokussieren und zu sehen, was für mich jetzt tatsächlich übrig bleibt. Und was, was ist es denn? Erkenntnis was ist übrig ist, geblieben? Was ist die Erkenntnis? Die Erkenntnis ist, dass man an sich zwei Leben hat. Und ähm, wenn, man, man erkennt das äh, aber erst, wenn man merkt, dass man nur ein Leben hat. Und ein guter äh, Satz. dann äh, ist es tatsächlich so, dass man dieses zwei Leben, diese Zeit, die man noch hat, die einem zur Verfügung stehen, anders leben sollte, anders nutzen sollte und dass man eine Perspektive hat, die dann notwendig ist, wo es denn dann weitergeht, wie das dann auch nach dem Tode sein wird, wo Hoffnung begründet sein kann. Und das, das, das macht einen dann das Leben immer gelassener. Wir, 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 wir sind ja heute in einer Situation, wo wir uns sehr äh, mit dem beschäftigen, wie wir unser Leben leben sollen. Wir sind äh, scheinen irgendwie so sehr damit beschäftigt sein, unser Leben zu leben, dass wir über diesen Grad nicht schauen wollen, was nachher ist. Wir verdrängen das gern, wir haben Angst davor, wir, wir beschäftigen uns nicht, weil wir uns mit anderen Dingen äh, lieber äh, beschäftigen die die Sachen überlappen Wenn Sie kein gläubiger Mensch wären
0: wie würden Sie mit Ihrer Situation umgehen? Wenn Sie nicht daran glauben könnten dass es nach dem Tod etwas ich gibt ein zweites Leben, was auch immer Ich wäre verzweifelt Glücklich, dass Sie glauben können
1: ja, es ist ein schwerer Weg. Ich bin kein gläubiger Mensch gewesen. Ich bin irgendwie katholisch sozialisiert, aber nie gläubig gewesen. Und es ist, es ist ein Kampf gegen die Halbherzigkeit, der man sich stellen muss. Man muss das Leben bis zum Ende denken. Herr Mohr, das
0: Leben auskosten ist ja auch etwas, was Sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Sie wollen unbedingt noch nach Jerusalem pilgern?
1: Ja, ja, ja. Das wird aber nicht in, in, in 46 Tagen gehen, da werden Sie noch ein bisschen länger brauchen. Da werde ich länger brauchen, vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht äh, das am Stück machen will, sondern einfach äh, in Etappen ähm, angehen will von 14 Tagen, aber das äh, Fernziel steht. Und ansonsten wollen Sie sich den Luxus gönnen, weil Sie ja
0: finanziell eben unabhängig sind, was Sie sich erarbeitet mhm. haben, dass Sie nur noch Dinge tun, an denen Sie Freude haben.
1: Schaffen das Sie das? Richtig. Ja, daran arbeitet man. Auch das ist ein Prozess. <lacht> das ist nichts, womit Sie morgens aufwachen und dann versuchen, eins zu eins umzusetzen, sondern das ist auch ein Weg. Was tun Sie nicht mehr? Mich mit äh, unnützen Menschen zu beschäftigen. Das Unnütz äh, ist ein harter Begriff. Ich, ich verstehe darunter Menschen, die, äh, die einem selber nichts geben und äh, die versuchen, äh, irgendwie ähm, sich, äh, sich Kraft und, und Zuversicht äh, zu holen. Energiebammiere. Genau.
0: Da gibt es so äh, ja einige von.
1: Da gibt es so einige davon und ich äh, habe mich äh, sehr äh, viel damit beschäftigt, äh, Menschen zu helfen. Und äh, man muss einfach aussortieren, äh, wo geholfen werden kann und wo nicht geholfen werden kann. Äh, und das ist einfach mal ein mühsamer Weg dorthin, weil er äh, furchtbar egoistisch erscheint. Naja, weil man sonst ja aber auch vergisst, sich um sich selber zu kümmern. Genau. Wie ist das mit
0: Ihrer Frau? Sie haben im Vorgespräch betont, wie, wie, wie wichtig die ist für Sie. Ja, ja. Ja. Wie prägend sie war und ist ja. bis heute. Ähm Nehmen Sie sich jetzt auch mehr Zeit für die Familie?
1: Ja, das versuche ich auf jeden Fall und das geht auch. Und äh, es, es geht immer, äh, indem man Projekte für sich äh, gemeinsam schafft. Und, und äh, äh, meine Frau hat mir sehr geholfen beim, äh, bei diesem Buchprojekt. Meine Tochter macht Auftritte mit mir, äh, Lesungsauftritte. Sie spielt hervorragend Geige. Ihre und, Frau äh, ist auch ja, und meine Tochter eben auch und äh, damit äh, haben wir da jetzt, äh, tingeln wir jetzt durch die Lande und, äh, und äh, haben viel Spaß zusammen. Ein anderes
0: Leben als das eines erfolgreichen Anwalts. Genau. Ich wünsche Ihnen, dass das ganz lange so weitergeht, dass Sie Ihre neuen Projekte auch alle angreifen und ja. zu Ende bringen können. Ähm, zum Schluss habe ich noch eine Frage, weil ich schon die ganze Zeit geguckt habe. Was
1: haben Sie denn da für ein Armband? Was das ist, ist das, das Freund Freundschaftsarmband der Via Romeo Germanica. Das ist die, es gibt einen Verein, der sich kümmert um diese Via Romea Germanica, die wir gepilgert sind. Der Pilgerweg geht von, Hamburg, äh, von Stade bei Hamburg äh, bis nach Rom. Äh, das ist der Pilgerweg der Tedeschi, der Deutschen. Und äh, der ist 1236 zum ersten Mal vom von einem Mönch, äh, Albert von Stade eben, begangen worden, der den Papst besucht hatte und dann urkundlich festgehalten worden. Und äh, deswegen ist das der alte Weg nach Rom. Und es gibt einen Verein, der äh, sich darum kümmert, äh, dass die Wegbeschreibung in Ordnung bleibt, dass die Wege gepflegt sind okay. und äh, der Pilger begleitet. Herr
0: Mohr, dann wünsche ich Ihnen ja.
1: alles Gute ja. für Ihr weiteres Leben, vor allem Gesundheit. Ja. Ja, danke
0: Ihnen vielmals. Das Weil das ist immens wichtig ja. und sage sehr gerne nochmal Ihr Buch. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und man kriegt da vielleicht sogar Lust drauf, sowas auch mal zu unternehmen. Muss ja nicht gleich von Bozen bis nach Rom sein. Mit drei Lamas nach Rom, wie ich als Schatten meiner selbst loszog und unterwegs das wahre Leben fand. Danke, Herr Otto. Vielen herzlichen Dank, Herr Mohr. Danke schön.